0: Muy buenos días, querida comunidad. Aquí estamos con una nueva cita diaria con estos pequeños podcasts sobre viajes y experiencias viajeras y muchas otras cosas que se me van ocurriendo a lo largo del de día y que digo, venga, vamos a compartirlo con todas las amigas y los amigos de la comunidad. Bueno, antes que nada, quiero darles las gracias porque vamos creciendo también en este podcast a través de las plataformas como Spotify, donde somos mayoría, y luego también en Apple Podcast y en Google Podcast. Así es que poco a poco hila la vieja al coco. Como decía, una vieja amiga de mi familia, una queridísima señora alemana, Bárbara, que bueno, ya no está entre nosotros, pero una mujer súper interesante, una libre pensadora alemana, una soñadora, en fin, una mujer increíble y que me deja, entre otras muchas cosas, esta frase, ¿no? De poco a poco hila la vieja al coco, siempre que lo digo me acuerdo de ella y bueno, creo que es bonito recordar eh, a las personas interesantes que han pasado por, por nuestra vida. Así es que, como poco a poco hila la vieja al coco, la comunidad en, en este podcast va creciendo, algo que yo agradezco. Decir que si has llegado a mí a través de los podcasts, pero no tienes ni idea de nada más, me puedes eh, leer un poquito en cesarsar.com y seguirme, por supuesto, como cesarsar tanto en Instagram, como en Twitter, como en Facebook. Y hasta ahí, yo no tengo TikTok ni otras plataformas porque no me daría la vida, de verdad, que no tengo tiempo para nada más. Pero hoy quiero decirles que desde el día de ayer he puesto un link en la descripción de este podcast en el cual puedes pinchar y dejarme un audio. O un audio, sí, esto es para dejarme un audio. También en las redes sociales me puedes escribir o me puedes mandar un vídeo o me puedes mandar un audio, algo que ya hizo Xavi. Vamos a escucharlo. Hola César, me gustaría felicitarte por por el este, este viaje que has hecho, que habéis hecho con la comunidad a Irán, porque me lo he pasado muy bien. Yo me paso el día conduciendo, trabajo de jefe de ventas en una empresa y estoy todo el día en el coche visitando clientes. Y la verdad es que tus podcasts me, me alegran el día y me, me entretienen muchísimo. ¿no? O sea que, bueno, darte la mi más sincera enhorabuena. Disculpe porque he dicho Xavi y se trata de Jaime, de Jaime y bueno, que es un miembro de la comunidad con la que de vez en cuando pues me escribo a través de Instagram y esto pues me llena de alegría. Si tú quieres también dejarme un mensaje de audio, pues en el link de este podcast que estás escuchando vas a encontrar un lugar en el que poder mandar, pues eso, una nota de audio y será siempre bienvenida. En la publicación en Spotify, en el propio podcast de Spotify, también puedes darle unas estrellitas si te gusta el podcast y también puedes dejar un comentario. Esto ayudará a que Spotify mmm, ofrezca más este podcast y seamos más en la comunidad y yo pues me animé a seguir haciendo esto cada día con la única finalidad de compartir, porque compartir es vivir. Y desde la isla de Tenerife les hago este podcast a menos de una semana de emprender mi siguiente viaje a Islandia, como les he ido contando, y precisamente Jaime me proponía uno de esos temas que yo voy dejando ahí en el tintero y que me voy por las ramas. Me pedía que hablase un poco de Airbus y Boeing, aunque ese es un tema bastante largo y complicado, pero dentro de Airbus me pedía que hablase un poco del Airbus A380. Y bueno, a eso me voy a disponer un poco. No les quiero aturrullar con un montón de datos, les quiero Quiero contar sobre todo mi experiencia personal. Quienes no tengan ni idea de lo que estamos hablando, Airbus y Boeing. Boeing, United States of America y Airbus es eh, el fabricante de aviones europeo. Yo no es que porque sea europeo, pero a mí en general los Airbus me gustan mucho más que los Boeing. Eh, bueno, vamos a hablar del Airbus A380, el mayor avión de pasajeros del mundo. Es impresionante. De hecho, el 70% de estos aviones los llegó a comprar en su día Emirates. Es un avión, el único avión de pasajeros que tiene dos plantas en todo el fuselaje. Eso quiere decir que tiene dos alturas a lo, a lo absolutamente a todo lo largo de el avión. ¿Recordaron ustedes el famoso Jumbo que era el Boeing 747 que tenía una planta y una segunda planta en la parte de adelante? que hacía que tuviese como una protuberancia en la parte delantera del avión. Ahí tenía una segunda planta. Es posible que ustedes hayan volado en ese avión porque es el, era el mayor avión de pasajeros y además tuvo un éxito increíble y todavía sigue surcando los cielos. Aunque el otro día en el aeropuerto de Teherán vi un montón de estos Boeing 747, y eso que son americanos. Irán supongo que o los compró antes o se los ha comprado a través de, de un intermediario porque Estados Unidos y el bloqueo no les permite comprar aviones Boeing. Bueno, y tampoco Airbus. Pero el caso es que vi muchos 747, es decir, estos que tienen la protuberancia por delante, convertidos en aviones de carga. Hoy muchos de estos aviones son aviones de carga. Luego llegó, bastantes años más tarde, el Airbus A380, que es además, mi avión favorito no por ser grande, sino por otras muchas cosas, algunas de ellas las que les voy a contar este Airbus A380 un dos plantas completo lo tuve la oportunidad de volar unas cuantas veces, la mayoría de ellas con Emirates, como les digo, era el propietario de más del 70% de estos aviones eh, de hecho, creo que tenía más de 100 unidades, frente al siguiente que creo que era Singapore Airlines, que estaba por 32, si no me equivoco, luego cuántas British, el caso es que Emirates se enamoró de este avión y compró un montón de ellos. Ya saben que los de Emiratos Árabes no tienen tanto problema con respecto al combustible porque ellos son un, un, uno de los grandes productores de petróleo del mundo y además refinan. Entonces, bueno, Emirates como aerolínea es además propiedad del Emir de los Emiratos. El aeropuerto, el avión y la autopista que va a la ciudad y casi media ciudad es propiedad de la misma persona. El caso es que estos aviones eran impresionantes, son impresionantes todavía vuelan algunos de ellos, ¿Por qué? uno, tienen cuatro motores, no dos cuatro motores, eh, esto hacía que, bueno, fuesen increíblemente seguros claro, necesitaban cuatro motores para levantar tremenda envergadura ¿no? luego tenía un tren de aterrizaje eh, por secciones, esto al despegar no se nota para el aterrizar, sí, eso quiere decir que tenía varios juegos de ruedas y que primero tocaba en el suelo una parte del tren, luego otra y luego la tercera parte del mismo tren de aterrizaje es decir, nunca sentías ese puff como ese golpe ese impacto al aterrizar a poco que el piloto tuviese pericia que lo suelen tener y a poco que no hiciese mal tiempo porque es un avión muy pesado era muy estable a la hora de aterrizar tanto es así que en algunos vuelos de, de con el Airbus A380 yo prestaba atención y no tenía muy claro cuál era el instante, el primer momento en el que el avión tocaba el suelo. Sí, cuando el tren delantero ya tocaba suelo, por supuesto, pero cuando los grupos de los trenes de aterrizaje traseros del avión tocaban pista por primera vez y lo hacían poco a poco, yo no tenía muy claro cuándo habíamos aterrizado. Bueno, eso es un nivel de confort impresionante. Otro de los temas es que como es un avión de fuselaje ancho y muy grande, tenía pues eso, lo, todo lo que es el tubo principal de la aeronave, eh, muy grueso. Y además habían conseguido insonorizarlo de una manera sensacional. Tanto es así que cuando ibas, por ejemplo, en la planta inferior a la altura de las alas, es decir, pegado a los dos motores, pues no escuchabas prácticamente nada. Era una cosa sensacional, es una cosa sensacional. Hablo en el pasado porque hace ya un tiempito que volé por última vez en uno de ellos y como los están retirando y han dejado de fabricarlos, yo creo que no ...tendré más oportunidades de volar en uno de ellos... ...o tal vez sí, lo digo porque han dejado muchos en tierra pero como ha habido otros problemas con otras aeronaves, eh, algunas aerolíneas como Qatar, que los tenía ahí ya aparcados los está sacando. ¿Por qué han dejado de volar y de fabricar los Airbus 380? Pues miren, es una pena pero es así. Los han dejado de fabricar por un tema económico por un tema de sostenibilidad. Es el binomio entre, entre ambas cosas. Cuatro motores, consumen más que dos. Eh, las aerolíneas no necesitan mover ahora mismo tanta gente a la vez. Eso fue un una época porque desde que un avión se planifica se diseña, se prueba y empieza a entrar en servicio y pasan un montón de años ¿no? por ejemplo el primer vuelo del A380 fue en el 2005 por ejemplo ¿no? eh, y empezó a volar en el 2008. 7. Desde que estos aviones empezaron a volar hasta ahora que han decidido quitarlos, el mundo de la aviación ha cambiado por completo. Entre otras cosas porque ahora eh, se mueven los costes con mucha menos diferencia es decir, ahora el margen de beneficio de las aerolíneas es mucho más pequeño que el que era antes, se están ajustando por eso podemos volar tan barato y porque eh, además tenemos una mayor conciencia ecológica no queremos contaminar tanto, cuatro motores contaminan más que dos eso es así, no se le puede dar más vueltas y entonces los usuarios estamos de mandando contaminar menos en, en los vuelos. Por eso ahora cuando te venden un billete, al menos en la Unión Europea, te explica en la venta del billete cuál es el porcentaje de huella de carbono que tú estás dejando como pasajero al utilizar ese vuelo. Es algo muy interesante y está muy bien. La aviación cada día es más eficiente y eso es algo de lo que tenemos que alegrarnos. Ahora, Van a quitar de los vuelos, de los cielos, el A380, mi avión favorito. Perfectamente insonorizado, magníficamente confortable. Es cierto que la confortabilidad interior del avión viene dada, eh, entre otras cosas, por qué configuración compra la aerolínea al fabricante, es decir, tú le compras el vehículo como raspado, como pelado en este caso el avión, y luego tú decides qué asientos le pones, la distancia entre asientos, el tipo de entretenimiento a bordo, el tipo de bandejas el forro de los asientos, en fin tú eliges cualquier cosa dentro del avión el fabricante te va ofreciendo decir que yo nunca llegué a volar, de hecho no sé si se llegó a, a fabricar una configuración del A380 a máxima capacidad eso quiere decir que se supone que este avión con configurada Las dos plantas en clase turista y poniendo los asientos estilo Ryanair cabrían 853 pasajeros, 853 pasajeros. La configuración más eh, grande en la que yo volé en Airbus eh, 380 fue con Emirates y estábamos en 580 pasajeros más o menos, o sea, bastantes menos, porque tenía una configuración planta baja completamente dedicada a clase turista. Y la planta alta tenía tres cuartas partes en business y la parte de adelante en first class ya saben que las, algunas aerolíneas siguen manteniendo tres categorías turista, business y first, primera clase que las aerolíneas europeas las viejas aerolíneas europeas ancladas, muchas de ellas en el pasado y que deberían ponerse las pilas porque lo único que les queda es el nombre, la marca y la historia, están trabajando solamente con turista y business, ni siquiera first, y de verdad que muchas aerolíneas europeas tienen una clase business que da pena, de hecho los grandes ejecutivos americanos y asiáticos cuando tienen que volar en una aerolínea europea, eh, bueno, intentan evitarlas para empezar porque lo, las prestaciones que le dan en business no son, espe, no son especialmente buenas. Para tener una, una business buena tienes que seguir yendo a aerolíneas asiáticas, aerolíneas de Oriente Medio y alguna aerolínea eh, americana, que estas también han caído de una forma exponencial, ¿vale? Y bueno, en la clase turista pues es la que sufrimos todos en términos generales, ¿no? La clase turista de emirates Emirates Qatar, Etihad, Singapur Airlines Thai Airlines, Quantas, Japan Airlines, todas estas le dan 300 vueltas en clase turista a nuestras aerolíneas como Lufthansa, Air France, KLM, Iberia, etcétera. Así es que bueno, dicho esto, pero es algo contra lo que no vamos a poder luchar. Eh, yo creo que muchas aerolíneas europeas van a seguir desapareciendo y otras se van a seguir agrupando eh, porque la competencia es feroz y ellos tienen unos costes creo que anclados en el pasado y no, no consiguen eh, reanimar su o reorganizar su modelo de negocio eh, para ser igual de competitivas que otras aerolíneas eh, asiáticas. ¿no? Pero bueno, no me quiero enrollar. Hay Airbus A380 volando todavía. Sí, algunas aerolíneas europeas también los tienen. Sí, todavía si te subes, eh, compras algún billete de avión con Emirates, todavía tiene algunos que están volando. Qatar los ha vuelto a recuperar y ERA es para mí el mejor avión del mundo. Rapidez, insonorización mucha seguridad. Cuatro motores, amigos. Si es que te falla uno, puedes volar. Si te fallan dos, puedes volar. Eh, eh, si te fallan tres, tengo mis dudas. <ríe> pero es casi imposible que fallen más de dos motores en un avión. Y seguimos ahora el resto del mundo de la aviación fabricando aviones con solo dos motores. Eh, pero bueno, eh, se contamina mucho menos y los aviones son más eficientes. De hecho, muchas aerolíneas han bajado, a el, o sea, han dejado de pisar el acelerador, si es que los aviones tuviesen acelerador, que no es así. Porque es más económico. A veces es más barato eh, volar 45 una hora más eh, que ir más rápido y quemar más combustible. Así es que, bueno, estamos en ese equilibrio entre intentar gastar menos combustible y por lo menos dejar menos huella de, de, de carbono eh, que ir más rápido con más gente. Eh, y en eso estamos. Por eso, además, muchas veces es más barato volar con escalas que en vuelo directo eh, porque es mucho más barato los vuelos de corto o medio recorrido en proporción a los de largo recorrido si no consiguen realmente eh, llenar eh, el avión o la business y la first o ir hasta arriba con la clase turista, porque ya saben que es mucho más rentable un pasajero de business o de first, por supuesto, que X tropecientos pasajeros en clase de turista. Y además, todos los de primera first y business somos altamente demandantes. Por eso algunas aerolíneas de Oriente Medio y de Asia descubrieron hace algunos años que ofrecer una buena pantalla de entretenimiento era fundamental para que el pasajero estuviese tranquilo y sentado en su asiento y no estuviese dando la lata y pidiendo un montón de cosas. Así es que, bueno, lo han hecho muy bien. Han puesto unas increíbles pantallas de entretenimiento. Por cierto, el otro día volé, bueno, antes de ayer, en este vuelo que hice entre... Madrid y Tenerife volví a subirme a un Air Europa que hacía un montón que no me subía y bueno, cuál fue esa sensación, todos los asientos de colorines muy como para viajar al Caribe eh, y luego el avión es, era un Airbus y tenía las pantallitas esas que están en la parte de arriba junto a las luces eh, en el fuselaje que se bajan una, una pantallita que se baja ahí te dan las instrucciones de seguridad y durante todo el vuelo ahí pasan un vídeo si tú quieres te pones unos auriculares que ellos no te dan por cierto, eh, en el lado del reposabrazos para escuchar lo que están poniendo en la pantalla general eh, del avión. Y ahí ponen lo que ponen. Eso era como antiguamente que te sentabas en la tele a ver que lo que ponían. Pues esto es lo mismo. Es decir, los de Aire Europa no tienen una pantalla de entretenimiento en ese vuelo en cada asiento. Ponen eso. yo Para eso no pongas nada, a me refiero. Para eso eh, quédate como hace y no como hace Ryanair. Es decir, era como vuelta al pasado. Cuéntame... ¿Cómo te ha... O sea, Era increíble, era un avión casi ochentero, y eso que el avión no era antiguo, pero la configuración era muy pobre. Así es que, bueno, un abrazo a todos los amigos de Euro Europa. Que por cierto, ayer salió la noticia de nuevo de que Iberia al final renuncia a comprar Euro Europa. Esto es una pena, eh, tanto que la compre como que no la compre, porque si no la compra, yo creo que Euro Europa desaparece, y si la compra, pues nos quedamos eh, con menos competencia en nuestro país. Necesitamos más aerolíneas que compitan entre ellos para que mejore el servicio y para para que los precios sean competitivos. Así es que, bueno, eso es una pena. No me enrollo más que este podcast creo que se ha ido al infinito y más allá. Cómo se nota que estoy en casa, disfrutando de mis mislita, disfrutando de unas preciosas visas al teide que estaba un poquito nevado, por cierto. Hoy no llueve. Un abrazo muy grande, cuídense mucho y hasta mañana.